0: Salut Lucie, merci d'être là pour partager ton, ton parcours et ton métier d'assistante de réalisation. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment évoqué sur la chaîne encore. Donc à mon avis, il y a voilà, des choses à, à expliquer qui sont intéressantes. Est-ce que tu pourrais d'abord peut-être te présenter en, en quelques mots et puis ensuite on démarre sur, sur ton parcours en gros, comment tu en es arrivé là
1: bah, Tout d'abord, merci de me recevoir sur ta chaîne. Okay. Je trouve qu'elle est hyper utile pour euh, tout ce qui est métier de l'animation et tout. Et... Et effectivement, j'espère que cette vidéo permettra de faire un peu plus découvrir mon métier qui est euh, assez peu connu, autant par le ouais. grand public que même par euh, souvent même les gens au sein de mon équipe qui ne savent pas vraiment ce que je fais. Voilà, donc je suis, euh, si, je suis assistante réalisatrice. J'ai commencé dans l'animation il y a 12 ans maintenant, et je suis assistante réalisatrice depuis 8 ans. Voilà, donc voilà, principalement sur des séries, principalement en 2D. Et voilà.
0: Et au niveau de ton, ton parcours, c'est quelque chose qui t'a toujours euh, intéressé d'aller vers la réalisation Ou alors t'as as appris d'autres choses et ensuite tu t'es dit que ça pourrait euh, être un, quelque chose qui te plaît plus Le côté aussi euh, bah, gestion globale, on va dire, de, de la réalisation aussi
1: euh, En fait, de base, moi j'ai fait des études de cinéma.
0: Ouais, donc, donc de cinéma euh, voulais... live. Euh...
1: Cinéma live, ouais, je voulais, je voulais faire du live. Et puis en rentrant plus ou moins dans la vie euh, professionnelle, on va dire, j'ai fait des stages en, en boîte de production... Et ça ne m'a pas vraiment plu. Euh, L'ambiance, le, le rush du tournage, la préparation qui dure beaucoup de temps, et tout ça, ça ne m'a pas vraiment plu. Et euh, en parallèle de ça, j'étais à la fac et je devais faire un mémoire. Et j'ai décidé de faire un mémoire sur Pixar. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je pas explorer euh, bah, l'animation, tout simplement ou, Donc, euh, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait un stage. Euh, j'ai été acceptée dans un stage chez Exilam Animation. Et en fait, euh, donc je ne connaissais rien du tout. J'ai commencé en tant qu'assistante de production. Et en fait, j'ai adoré. Ils m'ont proposé un job au bout de deux de, de mois. Et voilà. Et donc, en gros, j'ai commencé là-bas. Euh, j'ai commencé en assistante de prod. J'ai dû faire euh, une prod ou deux. Non, une prod et demie, je crois. Et pareil, donc la production, ça ne m'a pas trop, trop plu. Parce ouais. que c'est un truc où on est vachement dans les quotas, les plannings, les... Les, les listes de correction, les listes de validation et tout et en fait il y avait un... je trouvais qu'on perdait le sens de pourquoi j'ai enfin, en tout cas moi je trouvais que je perdais le sens de pourquoi j'étais là à savoir euh, qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qu'on voit et tout ça ouais. et j'ai eu une occasion qui s'est présentée une seconde assistante réelle qui est partie en... En... sur une autre prod je crois et du coup je l'ai remplacée sur les cinq derniers épisodes de la série et là c'était la révélation Ouais. Parce qu'en fait, quand on fait ce métier-là, c'est donc... Euh, quand on ne sait pas dessiner comme moi, quand on n'a pas un background artistique, c'est vraiment un des métiers qui permet de voir, je trouve, euh, bah, l'artistique la, au plus près. Et en fait, il y a quand même des décisions qu'on peut prendre qui, euh, qui du coup, peuvent influer sur l'artistique sans avoir à dessiner. Voilà, donc, euh, et à partir de là, je me suis dit « Ok, c'est ça que je veux faire ». Donc j'ai fait une prod en seconde estante réelle. Et après, je suis passée première en 2015. Et ouais. depuis 2015, je suis première assistante réelle, euh, voilà. Et c'est vraiment, enfin euh, j'adore quoi.
0: <rire> bah trop bien, bah, on, va, on va justement euh, aller un peu plus en détail dans, dans ce que c'est. Et euh, ce que je voulais rappeler encore une fois, parce que souvent, souvent je, le, je le dis quand il y a des vidéos comme ça qui ne sont pas sur des métiers où on dessine, où on fait oui. de la peinture ou quoi que ce soit, c'est oui. qu'il y a des tonnes et des tonnes de métiers de partout en fait dans l'animation la, oui. en particulier où il y a des branches dans tous les sens, des sous-branches oui. et tout. Donc oui. il y a toujours moyen de faire des choses, que ce soit même dans le, dans le recrutement par exemple comme on l'a vu avec d'autres gens, oui. la production, dans les studios il y a des tonnes de gens qui, qui doivent faire fonctionner tout ça. Et là tu as évoqué le fait qu'il y avait deux parties d'assistance. Donc, il y a première, seconde. C'est okay. quoi la différence, en fait, euh, déjà rien qu'entre en, réalisateur et assistant-assistante, ou euh, réalisateur réalisatrice, finalement ouais. Comment Alors, ça...
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs façons d'être assistant réel. Ça dépend des boîtes. Ouais. Moi, tel que je le connais et tel que je le fais depuis 8 ans, donc, moi, je suis une assistante réelle. En fait, je supervise la fabrication. C'est-à-dire que le réalisateur, lui, il a sa, il a sa vision artistique. Il est, il est en charge d'un film, d'une série ou quoi. Donc lui, il va se concentrer sur la narration, sur les storyboards, sur les enregistrements. Sur... En fait, lui, il est, il est, euh... il est sur l'artistique euh, de ce qu'il veut, qu veut voir à la fin. Et moi, mon travail, c'est de superviser toute la fabrication derrière pour que lui, il ne se pose aucune question de comment on va faire ça, euh, etc. Lui, en... Mais en gros, pour qu'à la fin, il ait le... Bah, le produit qu'il voulait. Quoi. Mais mmh. sans se poser les questions de comment on a fait, avec quel pipeline, quel logiciel, euh, en, en entrant plus dans le détail, euh, euh, est-ce que ça c'est du décor, est-ce que ça va être de l'accessoire, est-ce que ça va être du FX ou, voilà. donc, euh, donc moi, c'est comme ça que je fais mon métier. Donc, euh, je reçois une animatique de, du réalisateur et à partir de là, euh, je déroule toute la fabrication pour savoir que euh, okay, ça se sera fait en, en décor, ça ce sera pour notre notre équipe FX, ça ce sera, on, on faire ça au compositing, ça il faut qu'on fasse quelque chose en 3D parce que là en 2D c'est pas possible ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des boîtes où les assistants réalisateurs sont un peu des directeurs artistiques co-réalisateurs où en gros ouais. euh, ils peuvent faire du storyboard révisionniste, ils peuvent faire euh, du check layout et ce genre de choses. Moi je fais pas ça. Donc j'ai quand même un regard artistique parce que... Bah, Force, l'œil se forme, et puis même j'ai un background de cinéma et compagnie, puis je suis curieuse de ça, donc j'ai quand même un regard artistique. Après, je ne suis pas DA, je ne suis pas, euh, pas co-réalisatrice, quoi. Donc, moi, c'est vraiment euh, d'ailleurs, j'aimerais bien parfois qu'on qu 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 renomme mon poste en supervision de la fabrication, parce ouais. que c'est vraiment ce que je fais, quoi. Et après, euh, je bosse souvent avec un renfort premier assistant réel parce que souvent la charge de travail est énorme, donc souvent on a besoin d'être deux, et un second, ou une seconde assistante réalisatrice qui, euh, bah c'est comme ça qu'on qu apprend le métier, en fait, qui, euh, qui m'assiste. Je donne les grandes lignes de ce qu'il faut faire, et et le second ou la seconde peut préparer les fichiers pour les équipes, faire en sorte de... Enfin, toutes les petites tâches qui, en fait, sont hyper chronophages, mais hyper utiles, parce que ça permet de rentrer dans les logiciels, euh, comprendre comment ça marche, voir les problèmes. Et en fait, c'est en, en faisant comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, j'ai commencé en étant seconde. Et, euh, et en fait, c'est super, parce que... Comme, comme on est au contact de tous les départements, bah du coup, euh, il faut qu'on connaisse un peu tout. Donc, du coup, faut, faut aller voir les gens qui sont en décor et apprendre, euh, et apprendre à comment marche Photoshop, apprendre à faire des décors à la bonne taille, enfin des, des fichiers de décors à la bonne taille. Mmh. On va aussi voir l'équipe anime, on apprend euh, les rudiments du logiciel sur lequel ils travaillent, on sait comment marche un storyboard. Enfin, voilà. Donc, c'est. Euh... Moi, c'est comme ça que j'expérimente je, que je, que je, le métier depuis 8 ans. Je sais que ce n'est pas partout pareil, mais en tout okay. cas, c'est mon expérience. Ouais.
0: C'est vrai que là, c'est un, un truc où j'ai peut-être du mal à voir la nuance euh, avec euh, la personne chargée de production, qui, j'ai l'impression, fait aussi tout le suivi, etc. Donc, est-ce que dans certaines euh, prod où tu as été, il n'y avait pas de chargé de production et que c'est toi qui faisais ça, ou est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Alors ça, je pense
1: que c'est essentiellement en 3D. Je ne sais pas ton expérience. Mais en 3D, bah... je sais qu'il y a très peu d'assistants réels parce qu'il y a des chargés de prod par département. Chargé de prod assets, chargé de prod... C'est peut-être pour ça mais là nous, euh, tel que je l'expérimente euh, en 2D, il y a un pôle production avec une de prod, un chargé de prod, une assistante prod qui eux en gros euh, font du management euh, de l'équipe, de donc ils, ils sont en charge du recrutement, ils sont en charge des plannings le planning à la semaine, le planning au mois le planning euh, pour euh, la livraison de la série tout bêtement, mmh. et en fait euh, eux en fait c'est plus les objectifs que doivent atteindre les équipes euh, à la semaine et moi euh, j'ai j'ai leur, leur prérogative et en gros je peux leur dire bah, ça ça rentre pas ou par exemple si eux ils me disent bah, euh, il faut qu'on ait fini tel épisode pour, euh, bah, pour tel jour et que je, leur dis, que je vois que c'est pas possible soit, soit je trouve des solutions en, en termes de fabrication soit c'est un dialogue qu'on a entre deux donc voilà donc en production ils sont beaucoup moins dans la fabrication que moi c'est plus euh, ouais c'est plus de, de la comment dire de la du management de ressources on va dire et de ouais. « ok, là on est en retard, faut, il faut recruter du renfort, euh, là c'est bon, là on n'a pas assez de travail, donc euh, que, comment on peut faire, comment on peut les occuper voilà. ?» Et en fait, c'est un dialogue qu'on a en permanence tous les jours. Moi, je suis très proche de dire de, de prod, où en gros, bah, euh, on mène le bateau. Quoi. Euh, mm. Elle, elle s'occupe de « ok, il faut que tout le monde ait du travail d'un point de vue euh, euh, production, et moi c'est plus « bon, il bah, faut que tout le monde ait du travail d'un point de vue euh, factuel, quoi. donc il euh, faut que les fichiers soient prêts, il faut, faut que le storyboard soit dépouillé, etc. etc.
0: » Ok. Parce que c'est. Euh, alors là, je suis du coup plus très sûr de, de son intitulé, mmh. mais euh, mon, mon associé sur Calipeg, euh, qui s'appelle oui. Lise, elle, elle est à Ponoc. Donc elle, ouais. elle travaillait avec le, le, les euh, films du Poisson Rouge et Ponoc. Maintenant, elle est, mmh. est euh, là-bas. Et euh, y a, je pense que son intitulé c'est chargé de prod et elle fait justement tout le truc de je dois récupérer les fichiers, je dois vérifier des trucs. Enfin, mmh. j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté euh, récupérer la fabrication. Et, euh, et voir un peu ce truc là après peut-être que c'est différent dans une production au Japon ou dans une production autre mais sort de 2D en tout cas donc euh, ouais, voilà j'ai ouais. l'impression que c'est pas toujours la même chose
1: euh, ouais ça peut changer moi euh, ce côté là on l'a plus euh, assistant de prod ouais. qui s'occupe des échanges hein, parce que là typiquement je suis sur une série où on est 4 studios à travailler donc 3 euh, en, en France et un en Vietnam et il y a un truc où il faut euh, bah, forcément il y a de l'échange de fichiers entre les, entre les différents euh, entre les différents trucs c'est quelque chose qu'on peut faire à l'assistana real ou en prod mais là, moi, où ça, mon travail à moi, par exemple, c'est que, bah, euh, admettons, si je, si, actuellement, je suis sur une série, où on fait que de la fabrication. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en pré-production, c'est vraiment fabrication, donc c'est un peu différent. Mais sur une série, où on est en série normale, on fait de la, on fait la pré-production. Donc, c'est, euh, on a un storyboard qui arrive, une animatique. Et, euh, ben, bah, moi, je prends l'épisode. Et donc, en me disant, derrière, on va sous-traiter ou on va envoyer un, un prestataire, il faut qu'il puisse euh, fabriquer l'épisode. Mmh. Donc du coup, à partir de cette animatique-là, euh, et du main pack et des, et des, et des, des assets qu'on aurait déjà, euh, je vais dire, bon bah tel personnage habillé comme ça, on l'a pas, donc du coup, il faut que mon équipe design ici fasse la référence. Idem pour les décors, euh, s'il y a des, des FX très spécifiques, il faut qu'on les fasse. Si tout à coup il y a des props qu'on ne veut pas, il faut qu'on les fasse. Voilà. Donc, moi, je suis en charge de euh, décider de, de quoi on a besoin en, en création, à le, qui serait fait par nos équipes ici, pour qu'on ait un pack, que quand ça part euh, chez nos sous-traitants, nos prestataires, ils n'aient pas à se poser de questions. Tu vois Et après, en plus de ça, euh, plan par plan, en fait, euh, je décide de comment on va faire, euh, comment on va faire les plans donc euh, si par exemple il y a un plan avec un énorme mouvement de caméra et que ça dépasse la résolution maximale qu'on que, qu puisse faire dans After Effects, il faut que je vois comment on peut faire si on a des, des décors qui défilent comment on va les fabriquer euh, des tas de choses comme ça et, et, et donc du coup moi je je, je, je je balise en gros le travail que je donne à mes équipes et une fois que euh, je le file à mes équipes sur place bah, je vérifie que ils sont, ils sont dans la bonne direction, qu'ils ne me font pas un décor en jour alors que l'épisode se passe de nuit, et en plus de ça, j'assure la coordination entre les départements, parce que souvent, euh, bah, a, tout est lié, c'est-à-dire un, un, un props dépend d'un décor, donc il faut attendre que le décor soit fait, donc il y a aussi ça, c'est gérer les priorités, c'est « ok, fais d'abord ce décor, comme ça après on peut le donner à l'équipe des props euh, », ce genre de choses. Hum, ouais, je sais pas, en 3D, je…
0: Ouais en 3D c'est sûrement ça. encore, euh, ouais, encore je... différent mais euh, ouais. voilà, vu qu'en 2D il y a des, y a des termes ouais. qui peuvent varier aussi, après de toute façon quand on, quand on travaille là-dedans on va voir quel rôle on aura, des fois il y a des intitulés ouais. un peu différents ou quoi, mais l'important ah, ouais. c'est la tâche euh, la tâche euh, en ça... question quoi. Et là tu évoquais ouais. aussi qu'il y a certaines séries ou euh, euh, autres où euh, on fait que de la fabrication et d'autres où ouais. on a tout le truc. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu les, euh, bah, les différences là-dessus Parce que tu as, as, as fait surtout des, des séries où il y a la pré-prod avec et tout ça non,
1: non. Euh, bah, La différence, c'est que quand on est en pré-production, quand, donc quand on, quand, quand on est dans la boîte à l'origine de la série, on va dire qu'on a plus de. Bah, on a toute la création. C'est-à-dire qu'une série, ça commence avec une littéraire et une bibliographique. On a les intentions de. De, de les intentions graphiques et littéraires de la série et derrière on peut avoir une phase de développement où on décide, on décide du style graphique donc souvent moi je peux intervenir à ce moment là pour dire bon, bah, tel style attention c'est trop compliqué euh, la ligne tremblée euh, a, a répercuté sur, euh, sur tous les dessins de tous les trucs c'est compliqué euh, ça se fait aussi en lien avec euh, la direction technique en fonction de sous quelle euh, quelle, quelle licence sont attribuées euh, au studio parce que bah, il y, y a des deals qui sont passés avec des logiciels et souvent il bah, y a des il y a des styles de séries qui ne se prêtent pas euh, à, tel à certains logiciels donc voilà, donc, après on, on essaye de faire l'inverse plutôt c'est à dire d'avoir le logiciel qui correspond à la, à la direction graphique de la série euh, et donc quand on est en, en pré-production et qu'on est à l'origine de la série il y a, y, a, y a un truc plus artistique c'est à dire qu'on a vraiment de la création on peut, on, une, une fois qu'on est dans le style de la série et qu'on suit le main pack bah, nos artistes peuvent inventer des nouveaux lieux enfin euh, euh, vraiment je pense se faire plaisir Mmh. Idem pour les nouveaux personnages, tout ça. Alors que quand on est en fabrication, bah en fait, tout ça, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on reçoit, reçoit un pack où il y a déjà euh, tout, les personnages, les décors et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est la déclinaison. Donc, c'est euh, bon, bah voilà, voici nos références, voici le temps de nos personnages, voici notre décor. Et après, il bah, faut faire tous les, tous les plans un par un. Euh, voilà. Moi, j'avoue, j'adore, parce que je suis pas artiste, mais parce qu'il bah, y, a, y a un truc où c'est. Euh, ah, c'est trop bien, moi j'adore la fabrication, j'adore superviser tout ça, donc euh, c'est. Ouais, c'est genre bon, bah là, comment. En fait, il y a un truc aussi d'efficacité. C'est-à-dire que comment on peut être au plus efficace Parce que quand on a un épisode qui fait 400 plans, bah euh, voilà, comment on peut être au plus efficace pour euh, euh, réutiliser au maximum cet axe de vue pour ne pas avoir à le dessiner à chaque fois oui. Est-ce qu'on peut créer des banques d'animation, des banques de posing, tout ça, pour euh, justement essayer de gagner du temps, du temps et. Euh, de l'argent, du coup, bon, ça, c'est pas vraiment mon domaine, mais en gagnant du temps, on préserve nos équipes aussi. Enfin, il y a un truc où ils sont, ils sont, bah, ils sont moins fatigués. Et... Parce qu'il ouais. y a ça aussi, euh, l'encadrement d'équipe.
0: Oui, c'est là où j'allais venir après, le côté forcément ouais. relationnel et tout, de faire en sorte de pas cramer tout le monde. Mais en même temps, il y a un impératif de production qui fait qu'il y a le délai. Ouais. Ça, ça doit ouais. être un, une balance pas facile.
1: Ouais, bah c'est... ouais Moi, j'essaye de... C'est un truc qu'on nous apprend pas, on est propulsé comme ça, ouais, et en fait, le, le, le management d'équipe, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai de la chance, euh, chaque fois, j'ai jamais eu de conflit à régler, de problème ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut être à l'écoute des gens, être à l'écoute du fait qu'ils soient fatigués. Euh. Voilà, donc moi, je, je gère pas non plus le, les ressources, le départ en vacances, tout ouais. ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc où j'essaye au maximum euh, dans mon travail de faire en sorte qu'ils aient... Enfin, vu que moi, je dessine pas, par exemple, j'essaye de faire en sorte que bah, je leur prépare au maximum les fichiers je leur mets le plus de références possible dedans et tout pour qu'ils aient le moins le moins de, 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 de temps à perdre et de, de, ou d'énergie à perdre pour, pour ça quoi Et puis après bah, c'est essayer d'avoir une bonne ambiance, une cohésion d'équipe. on fait beaucoup euh, ouais, on essaye beaucoup de faire des choses en équipe et de, et de garder une cohésion pour euh, parce que c'est une, une série d'animations c'est long c'est un, un marathon euh, un marathon très long où bah, on a des, des fois on a des périodes de rush mais qui peuvent durer euh, trois semaines en mois quoi donc, c'est ouais. vrai que préserver les gens, c'est important. Quoi. Donc, ça, euh, ouais. c'est un gros morceau aussi, la, la gestion humaine.
0: <rire> oui, bah c'est ça. Est-ce que tu euh, retrouves souvent des, les mêmes équipes sur différents projets Parce que je vois que en fait, tu, tu switches plus ou moins entre Xilam mm -hmm. et Bobby Pills euh, ouais, sur, ouais. quelques, sur quelques prods. Là. Donc, est-ce que les gens euh, sont oui. un peu tout le temps les mêmes Est-ce qu'il y a beaucoup de oui. renouvellement, etc.
1: C'est souvent, souvent les mêmes, surtout ouais. à, à Xilam. Ce qui est à la fois quelque chose de bien parce que ça veut dire que la boîte se soucie de, se soucie de nous et, et du coup euh, euh, privilégie le, le recrutement d'une prod à une autre pour essayer de ne de, bah de, de, de pas mettre les gens au chômage ou quoi. Et en même temps, c'est un revers qui est que le fait de travailler tout le temps avec les mêmes personnes il bah, n'y a, a pas vraiment de renouveau, ni artistique, ni, euh, ni, euh, ni relationnel. Quoi. bon Là, c'est en train de changer. Ça fait plusieurs années qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Mais moi, la première, fin, quand je, je, je suis partie à Gaumont, à Gaumont Animation après avoir fait euh, 4 ans à Xilam, je crois. Et le fait d'aller à Gaumont Animation, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré plein d'artistes. Et donc, quand je suis revenue à Xilam, bah, c'est un peu mon, mon carnet d'adresses mon, mon qui vient avec moi. Et donc, du coup, c'est... Ah, bah, qui font embaucher des gens voilà donc c'est un peu comme ça que se fait le réseau mais oui globalement c'est un peu tout le temps les mêmes personnes mais en même temps le milieu d'animation est relativement petit donc ouais, euh, ouais.
0: Bah, c'est un truc qu'on avait évoqué dans d'autres mmh. vidéos aussi le, le côté il y a quand même de plus en plus de monde qui, qui sort d'école etc avec différents niveaux selon les, mmh. selon les écoles et tout et que plus de monde sur le marché, n'était pas forcément un truc positif, quoi. Ça dépendait aussi de à quel point on peut les à quel point on peut les prendre et tout. Bon, après ça c'est un c'est un sujet un peu annexe euh, qui, qui ouais. sort complètement de, de ce que toi tu décides forcément. Ouais. Mais voilà, il y avait ouais. ces, trucs, ces ouais. enjeux là, quoi.
1: Là, là où c'est compliqué, euh, c'est que quand, quand on est dans une boîte où les où les séries doivent sortir dans un temps qui est de plus en plus restreint et euh, voilà, il y a un truc où effectivement c'est un peu plus dur de laisser de la place à des juniors parce qu'il bah, faut des gens efficaces tout de suite et ça c'est pas bien je trouve parce que bah, moi heureusement qu'on m'a laissé ma chance et qu'au que ouais. début euh, dans les deux premiers mois je comprenais rien même le vocabulaire euh, je, vraiment j'avais un background de zéro et j'ai tout appris sur le tas et heureusement qu'on m'a laissé ma chance et c'est un peu dommage que maintenant y ait... on soit un peu dans ce rush de série euh, où euh, il faut que ça sorte en, 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 en un an en onze mois il faut qu'il y ait une série qui sorte effectivement c'est un peu compliqué après, on essaye toujours d'avoir de, des dans les équipes d'avoir un plus un senior et un junior pour comme ça. Bah, c'est un pari sur l'avenir aussi. Mais ouais. euh, c'est vrai que c'est... Euh, ouais, le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles et de plus en plus de gens sur le marché, j'imagine que c'est pas... Enfin, je sais pas comment font, ils font maintenant, mais ça doit être galère, ouais.
0: Ben, ouais, c'est ça, en gros. Il y, mm -hmm. y a plein de monde. Après, il y a toujours le, aussi la possibilité de travailler, euh, même depuis la France, vers l'étranger, etc. Il enfin, ouais. y a quand même de plus en plus de choses à faire, mm -hmm. mais c'est ce côté expérience-là. Euh. Ouais, que évoques, ouais, ouais. où c'est pas facile de rentrer forcément après de ce que j'ai vu parce que moi je suis pas dans les studios ouais. mais une euh, fois que t'as fait le, le, le premier job, après ça se, ça se débloque relativement ouais. vite euh, si, si ouais. t'as bien fait les choses en fait. Ouais. c'est le premier truc qui est pas, qui est pas facile et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent pas à avoir un stage et tout parce qu'il y a plein de, ouais. de pros qui en prennent plus et tout ça voilà ça c'est un peu les trucs du moment quoi.
1: ouais, ouais parce que les, les stages par exemple il suffit que ça tombe euh... Enfin, je, je sais, parce qu'à chaque fois, c'est genre bon, bah, est-ce qu'on peut avoir des stagiaires, mais c'est ouais, mais il faut, faut prendre du temps pour l'encadrer. Et En fait, il y a un oui. truc où les plannings sont tellement serrés que c'est vraiment compliqué. Quoi. Donc, un, je pense que c'est un problème systémique qu'il faudrait, euh, faudrait un peu revoir. Ouais, c'est ça, euh...
0: c'est plus ouais. grand que nous euh, pour le coup. Ouais. Ouais. <rire> Et euh, tu disais dans, dans la discussion qu'on avait eue que tu voulais euh, peut-être décortiquer un petit peu un, un générique euh, d'une série que vous aviez oui. faite.
1: Donc, c'est un générique pour la série Fury Wheels sur laquelle j'ai travaillé euh, de 2015 à 2018.
0: Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le, dans le générique, hein, un peu comme, euh, voilà. comme d'habitude, on met, on met des, des pauses dans Exactement. tous les sens et des mouvements de fou.
1: Et euh, donc voilà, donc malheureusement, j'ai pas l'animatique euh, parce que c'est un peu le, le problème. Parce que quand on termine une production, on s'en va et on n'a plus aucun matériel vu que tout appartient au studio, donc j'ai que oui. le matos final. Donc euh, en, en fait, si je voulais vous montrer ça, c'est parce que donc moi je reçois une animatique, donc c'est un storyboard animé euh, timé avec la musique. Et à partir de là, il faut penser à la fabrication. Euh, donc le générique on l'a fait en parallèle de la série, donc on avait déjà, euh, on avait déjà euh, tous nos personnages, tous nos décors et compagnie, mais c'est vrai que c'était un peu un défi euh, technique on va dire. Ah euh, oh ouais donc juste, je vais passer euh, rapido, donc ça c'est tout bêtement, euh, on a des voitures qui sont en 2D, nos persos, euh, donc ça, 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 pas beaucoup de challenge sur cette fabrication là.
0: Ça, Et euh, assez... Pour préciser, c'est de, de la puppet sur cette série, euh, j'ai l'impression. Euh,
1: ouais, puppet okay. animate, euh, voiture dans animate aussi, mais euh, on a dû faire aussi des, des voitures en 3D, parce que okay. tu verras plus tard. Du coup, quand il y avait des déformations, on a, en fait, on a fait un mix 2D-3D. Donc là, typiquement, on a ce genre de plan où euh, c'est pas juste un zoom, en fait, c'est-à-dire que c'est deux plans différents. Donc moi, en tant qu'assistante réalisatrice, il faut que je prévoie d'avoir deux de décors pardon, qui matchent parfaitement avec les posings qui matchent parfaitement, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je, je prévois en amont, que je, je notifie toutes les équipes pour être sûr que le raccord fonctionne.
0: D'ailleurs, comment ça marche Tu, tu zoomes dans le plan 1 et, euh, et ensuite, tu arrives sur le plan 2, mais à, à quel moment est la transition
1: La transition, elle est quand tu as le blur ici. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui se fait au compo. mais voilà, donc euh, il faut, euh, bah, faut avoir les, les, les trucs qui, qui matchent parfaitement, sinon il y a une saute. Ça, c'est un FX de lumière qui a été fait au compo. Voilà, il n'y a rien de spécifique, si ce n'est que j'avais précisé de, de, de faire un effet un peu color card pour qu'on ait, qu ait vraiment le point de focus sur le milieu et pas sur les côtés. Donc, c'est un BG un, un peu plus euh, simplifié. Ouais. Puis on a un raccord, pas vraiment raccord, mais c'est pas grave parce que c'est le cartoon. Et donc là, on a ce fameux pan-up qui se ça, transforme. Ça doit, être, ça doit pas être facile. Ouais qui se transforme en voiture. Donc là, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'on fait un décor un petit peu grand, en longueur. Donc on va faire un décor qui est juste cet OL là, qui se transforme avec de la texture, et ensuite on fait un troisième décor qui est la voiture. Et en fait, avec tout ça, quand on fait au compos, ça, on, on, peut tout, on peut tout rassembler. Et comme ça, on a une transition euh, smooth.
0: Juste pour être sûr, quand tu dis OL, c'est overlay est -ce Overlay, est ouais.
1: Okay. ouais. Ouais, c'est ça. Overlay et underlay. Donc là, l'OL, c'est euh, le volant, le capot et euh, ça-là. Ouais. Comme ça, on a, on a pu faire la transition et ça ne se, se voit pas. Donc là, on a une voiture en 3D. Donc ça, on le, on le faisait avec un autre studio qui s'appelle « Je suis bien content », j'sbc Donc c'était eux qui étaient en charge des voitures en 3D. Et euh, donc les voitures en 3D, elles ont un look 2D, mais elles ont été faites en 3D. Et ce qu'on devait faire, c'était traquer les FX de feuilles sur le dessus qui, étaient, eux, étaient faits en 2D nos personnages qui étaient en 2D à l'intérieur des voitures donc pareil il faut les faut faire du tracking pour être sûr qu'ils sont au bon endroit
0: et, et pour le coup là c'est euh, de la 3D qui se fond vraiment complètement parce que j'ai déjà vu ouais. que ce soit dans des, dans des épisodes type Les Simpsons ou autre ou des fois tu vois ouais. un truc en 3D tu il est cette shading etc ouais, mais tu ouais, sens sinon. vraiment que c'est de la 3D alors que là j'aurais pas forcément dit euh... Que, que ça bah, Le mouvement bah ouais. le montre un petit peu, mais euh, ça pourrait être de la 2D euh, juste très ouais. chiante à faire finalement.
1: On a, on, a, on a bossé à fond le, 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 le texturing final pour que ça. Que ça franchement, ça marche, ça marche trop bien. Quoi.
0: Bah ouais,
1: on, a on avait un petit souci sur les lines aussi qui grossissaient au fur et à mesure, mais je crois que c'était cliné, je sais plus trop.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est un des trucs que, que permettent certains logiciels en. Enfin surtout en, en vecto, c'est de changer ouais. l'épaisseur la, la, des lignes et tout. Ouais. C'est un souci qu'on a en, en pixels, que quand on zoome, ben ça, ça reste pareil et donc c'est des choses où il faut mm -hmm. le refaire ensuite. Il mm -hmm. y, y a plein de contraintes techniques comme ça que tu as dû apprendre avec le, avec le temps, comme tu disais. Ça. Quel logiciel utiliser pour faire telle chose. Donc là ouais. tu dis que c'était sur euh, Animate et j'imagine que tu peux modifier a posteriori tes, euh, tes tailles de lignes, je pense. Euh, comme je... Oui,
1: mais pas sur la voiture. Parce qu'en fait, la voiture, là, nous, là, en fait, on faisait d'abord le, le layout pour, pour caler la voiture en 3D. Une fois que le layout était validé, on le mettait dans Animate. On faisait nos posings sur le layout 3D. Ensuite, ça partait en Anime. Et ensuite, on avait re-une re suite d'images dans Animate. Et là, on faisait l'anime traqué, tu vois.
0: Ouais. Là, si
1: tu regardes, tu as la ceinture qui est, qui est traquée donc voilà donc la, la, quand on, à cette étape là de l'anime la voiture était déjà complètement euh, finie quoi donc euh, après on, je crois qu'on qu faisait des passes de clean sur les lignes si jamais ça grossissait trop mais euh mais j'irai pas trop mal quand même
0: et euh, truc, truc tout court mais euh, le fait qu'il ait une ceinture dans sa voiture est-ce que c'est euh, juste ben bah, voilà il a une ceinture parce que c'est une voiture ouais. ou est-ce qu'il y a un vrai truc de dans une série on doit pas montrer de gens sans ceinture et
1: absolument il y a le service SNP qui est standard and practice donc ça c'était une série avec Disney et okay. euh, donc ils ont SNP et ils regardent tout donc ils regardent à l'animatique, ils regardent à l'animation et au compositing et en fait c'est euh, bah typiquement il fallait que nos personnages aient des et des ceintures dans tous les véhicules. S'ils étaient sur des motos, il fallait qu'ils aient des casques. Et en fait, c'est standard and practice. Et c'est tout ce qui peut être reproduisible par les enfants. Il faut faire attention aux normes de sécurité. C'est intéressant
0: à savoir, ça. Je m'en doutais un petit peu, mais le fait qu'il y ait vraiment un truc mis en place et tout, il ne faut pas montrer quelqu'un sauter par une fenêtre ou des trucs comme ça, j'imagine.
1: Si c'est cartoon et que c'est vraiment poussé dans l'excès, ça peut passer. Mais tout ce qui est reproduisible, par exemple, on a vu ça à Axilam. Un, un, pourtant c'est assez gros quand même je crois que c'est un, un personnage qui prenait un, une machine à laver qui tombait dans une baignoire euh, risque d'être ouais. d'électrocution faut pas euh, un enfant qui monte sur un arbre faut qu'il ait un casque il euh, y a aussi le manger bouger
0: mmh. il
1: faut pas euh, quand on fait du là sur cette série il fallait pas qu'il y ait de café de... le thé ça passait mais il fallait que les, les couleurs de liquide fassent pas euh, ou café ou alcool euh, et puis euh, les, les aliments, il faut plus que ce soit à base de légumes et compagnie que de frites. Ok. Ouais. Donc c'est bah, le jeu, hein. ça restera mmh. pas mal, mais bon. C si on veut passer sur le service public, c'est comme ça.
0: <rire> ouais, je, savais, je savais pas que c'était à ce point-là encadré. Ouais. J'imaginais qu'il y avait une sorte de truc un peu. Euh, pas de non-dit, mais en gros, bah, voilà, euh, on, va, on va faire ça parce que c'est à destination des enfants. Mais il peut y avoir vraiment un truc de. Bah, en fait, vous avez pas mis de ceinture, vous refaites ouais. et tout ça. Quoi.
1: Euh, non, on avait vraiment ça. Et sur chaque plan, euh, s'il y avait pas, il fallait qu'on la remette, quoi. Mais euh, ça, ça peut aller très loin. Après, c'est ouais, c'est sans doute ouais, parce que le public aussi euh, peut faire des scandales qu'il préfère euh, prendre les devants quoi J'en étais où Ah oui. Donc là, euh, on a une voiture en 3D sur une color card défilante qui se transforme en poster euh, paint d'un personnage qui doit matcher parfaitement avec ce posing-là. Donc là, c'est pareil. Donc j'ai fait faire... Donc, on a fait faire ce posing. De ce posing-là, on a fait faire ce décor. Et là, on a... Donc, tu vois, ta... ça switch dans le... dans le blur, pareil. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes. On ne le voit pas du tout, mais en fait, il faut le réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qui peut se... Ah, qui se fait comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça. De bah, toute façon, en animation, rien n'existe du tout. Quoi. Donc il faut... il faut tout voir. Là, ça, toi, par quoi. exemple que dans, dans le décor, il y a... Y a... Avec le fait que des, euh, des couleurs deviennent plus pâles et qu'il y ait une sorte de, de petite brume et tout, il enfin, n'y a rien du tout qui n'est qui est pas décidé. Donc, c'est un truc énorme. Ouais. Mmh. Euh,
1: donc, là, du coup, là, la voiture est au décor. Ouais, donc, on avait soit des voitures en 2D, soit des voitures en décor, soit des voitures en 3D. Là, la voiture est en décor avec un, un, une vibration sur, sur le devant. Ouais. Le décor derrière qui défile, c'est des plaques dans After Effects. On avait, en fait, on avait fait des plaques de, de, de routes, bâtiments, arbres et ciel. Et en fait, on en avait plusieurs. Et en, et en alternant, ça faisait des effets de défilant euh, comme ça. OK. Voilà.
0: Et quand on parle de euh, ça, c'est en décor, ça, c'est en, en animation, ça, c'est en accessoire. Donc, les décors, c'est tout ce qui ne va absolument pas bouger. Ouais. Et euh, tout ce qui est touché ou manipulé d'une façon ou d'une autre devient un accessoire, peu importe ce que c'est, de ce que j'avais compris.
1: C'est ça, c'est ça, on peut, ouais c'est ça, on peut, ouais dès qu'il y a de la déformation en fait faut que ça passe par une case, enfin par l'animation quoi, après on peut, faire des... on peut faire des, là par exemple la voiture bouge donc tu pourrais penser que c'est du, c'est du... de l'accessoire mais comme il y a de la texture et tout et qu'en vrai c'est une fausse déformation c'est quelque chose qui est fait au compos, on peut le faire en décor. Ouais
0: donc ça c'est aussi toi qui dois définir bah, là ça sert à rien de le faire hein. dans ce département là on passe là dessus
1: et c'est aussi en fonction de la DA de la série par exemple je sais qu'il y a des séries où euh, ils aiment bien avoir des, des des props très texturés et dans ce cas là on, on, fait, on fait un système d'OLUL où euh, bah, par exemple une porte qui s'ouvre tu peux soit l'avoir en décor en plusieurs poses soit l'avoir vraiment en props et tu sais, c'est le fameux, le fameux truc dans les dessins animés où on voit le truc qui va bouger parce qu'il n'y a pas la texture ouais, ou parce qu'il qu y a des voilà. traits autour. Un truc comme ça. Voilà, donc il peut y avoir des, des, des props qui sont faits en décor quand on veut que ça se, que ça se fonde mieux dans l'animation mais qu'on ne le voit pas tout de suite. Là, les, tous les véhicules sont en, 2, en 3D avec du tracking de personnages. Le décor est, est fait entièrement dans After Effects avec des défilants.
0: Ouais.
1: Voilà... Et là, on a un zoom. Donc là, je, de mémoire, on avait, on avait pris la dernière une des dernières images en 3D que j'avais fait de cliner en décor pour être sûr qu'on avait suffisamment de résolution pour pouvoir faire ce zoom in.
0: Mmh.
1: Ensuite, ici, on a une grande texture. Donc ça, on avait fait une énorme texture à plat. Et c'était au compositing où ils avaient tout animé. Voilà, ça se transforme en le méchant. Les affixes, on les avait fait en compos, je crois. Là, ça c'est un décor, et donc là, c'est le plan tricky. Donc là, on a un, un, un décor que j'avais fait faire, je pense, à cette résolution ici. Donc ouais. là, c'est flou parce qu'il y a un poids, mais je pense que j'avais fait faire le décor. J'en avais fait deux, je sais plus. J'avais fait faire le décor comme ça, pour ensuite basculer ici sur le props du camion. Donc ça, on... je vois ça match à peu près. Là, on a le euh, rétroviseur en décor, avec à l'intérieur le props, un décor défilant speedline à l'intérieur du rétroviseur et un décor After Effects autour. Ici on rebascule sur une voiture en décor avec euh, un défilant sur After Effects et voilà. Bon, voilà, donc c'est ça euh, mon métier. C'est
0: quand même bien euh, complexe, forcément comme on disait c'est un générique où ça bouge dans tous les sens. J'imagine voilà. que la série n'est pas aussi euh, dans tous les sens des transitions, des machins euh, tout le temps.
1: Il euh, y, y a beaucoup moins de transitions. Bah, J'ai l'épisode derrière. Il y a beaucoup moins de transitions à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'était souvent la question de euh, qu'est-ce qu'il y a en 2D, qu'est-ce qu'il y a en 3D, en fonction des, des animations des, des, de, ouais, des, des véhicules. Quoi. Moi, typiquement, ma, ma, mon travail, c'est euh, bon, bah, voilà, voici ce que veut le réalisateur, comment, comment on le fabrique. Quoi. Et après, bah, c'est euh, avec tous les. Après, c'est une discussion avec les chefs de poste aussi, parce que bah, des fois, il y a des choses que je ne sais pas. C'est ça qui est génial avec mon métier, c'est que. Je continue d'apprendre tout le temps. C'est vraiment tel euh, bah, truc je sais pas faire. Euh, bah, donc je vais voir mon chef de poste qui lui s'y connaît mieux. Il me dit ah, ben, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et en fait, à chaque fois, j'apprends. Et
0: puis, tu peux la le dans une autre pose si tu retombes sur une situation euh, Exactement, etc. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des, euh, quelques trucs en particulier euh, que tu as, as appris, même si c'est une question très large, je sais mais un, une situation où il euh, y avait un défi particulier et que vous avez trouvé la solution dont on va faire ça comme ça sur une prod ou une autre
1: Qu'est-ce que j'ai appris je... enfin, -ce Franchement, ce ça, truc, là, enfin, je dis... <rire> Mais ouais, parce que chaque, chaque production, c'est. Alors, il y a quand même des automatismes qu'on fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai essentiellement fait des, fait des productions sous Animate. Là, je suis dans, sur une production où l'animation est faite sous Harmony. Donc, il y a un truc où, bah. Je suis sur cette production depuis bientôt un an. Il euh, y a un an et un mois, j'ouvrais Harmony, je connaissais aucun bouton, je savais pas comment faire. Voilà. Donc il y a un truc où, quoi qu'il se passe, à chaque production, j'apprends des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de faire et tout. La, la base reste la même, à savoir... Euh, il bah, euh, y, y a une taille limite de décor, il y a des choses à respecter. Du, un, un, si on veut retrouver le layout à la fin, il faut qu'on fasse faire et les décors et l'animation à, la à la même résolution et compagnie. Et voilà, donc c'est... Et pareil sur l'approche sur laquelle je suis actuellement, on a aussi euh, c'est une série en 4K HDR. En plus ouais. de ça, il y a les 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 problèmes techniques que, qui se présentent sur bon bah qu'est-ce que ça implique d'avoir du HDR Ça veut dire que dans nos décors, il faut qu'on ait pas trop de pas trop de dégradés parce que c en fait c'est très compliqué de faire euh, de faire des décors en HDR euh, euh, 16 bits ou 8 bits non 16 bits sur Photoshop. Ah, voilà donc, et donc tout ça c'est des trucs où il faut trouver des des entourloupes pour faire la fabrication en, en juste en, en 8 bits et après on passe en 16 bits mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dégradé pour pas que ça se voit enfin franchement j'apprends tout le temps <rire>
0: et là bon là du coup on a dit plein de trucs euh, techniques est-ce qu'on peut ouais. peut-être définir vite fait même si je suis pas sûr exactement mmh. de, de ce que mmh. signifie tout, tout ça mais le HDR, c'est un, un rapport avec la, enfin c'est une question de, de, de quantité de détails, de couleurs. C'est la comme ça. profondeur
1: de couleur, ouais. Ce qui ouais. n'a pas trop de sens en animation 2D, mais c'est un peu les, les nouveaux, tu vois, Disney+, plus. Netflix, ils sont tous en oui. mode, pour faire payer leurs abonnements. Et oui, bah vous aurez des, des séries en 4K HDR. Et en gros, c'est plus de couleurs, tout bêtement, plus de, des noirs plus noirs. En fait, c'est le, le range de couleurs qui est beaucoup plus euh, euh, élevé. Ouais. Donc ça a du sens quand tu fais du live, tu imagines, avec des caméras HDR. Mais quand tu fais de l'anime, surtout 2D, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Mais c'est comme ça, euh, on, on, doit livrer, euh, on doit livrer un truc en HDR. Et donc du coup, ça veut dire, le problème, c'est que si tu, si, tu fais ton, si tu fais un décor en 8 bits, donc, et tu fais un dégradé de bleu, quand tu vas le gonfler en 16 bits dans, dans After, tu vas voir, tu sais, ces espèces de, de bandes comme ça. Des trucs là.
0: de compression bizarres. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas si c'est de la compression, mais
1: oui. Ouais, après, je fais genre, je connais tout, mais, euh, <rire> c'est dans les grandes lignes telles que je l'ai compris. Et voilà. Donc, ça, c'est un truc où, bah, pour, en gros, pour pas avoir cet effet-là, tu peux casser en mettant du grain sur tes décors et ou, ou, ou à la fin en compos, voilà. Donc, tout ça, c'est aussi des trucs où, ah oui. Parce qu'un truc que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi beaucoup en lien avec la direction technique et le pôle recherche et développement de, de ma boîte. Ouais. Moi, en gros, euh, je ne peux pas prendre voilà, ce genre de décision. Ce n'est pas juste moi qui le prends, pas du tout même. C'est tout le temps en lien avec euh, la direction technique sur, euh, OK, bah, notre, notre parc de machines, il peut, il peut ingérer euh, tel, euh, tel, tel truc technique, donc on peut partir sur ça. Mais par exemple, si on n'avait pas eu le, le parc technique pour pouvoir faire de la, du, du 4K HDR, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, par exemple. Voilà, donc c'est pareil le, la, la mise en place du workflow. Ça, c'est un truc qu'on voit au tout début avec la direction technique, sur, euh, avec dire de prod, moi et direction technique, sur bon, bah, voici comment va se dérouler la production. Donc, c'est, on fait, euh, on reçoit le pack design, ensuite, on passe en étape de layout posing, ensuite, à partir du layout posing, on va faire les layout BG, ensuite, on va partir en, euh, en BG couleur et si ça va partir en animation, euh, sous, tel, sous telle suite de logiciels enfin, même, le, même le logiciel 2022-2023, c'est un truc qui se décide ensemble, parce que tu peux avoir des, des logiciels qui du coup supportent plus euh, tel truc, et donc ça ne marcherait plus. Euh, voilà. Et donc tout ça, euh, c'est un truc qu'on voit tous ensemble, pour euh, essayer de d'avoir un workflow le plus logique possible, logique pour eux d'un point de vue technique, et logique pour moi d'un point de vue fabrication. Par exemple, il y a un truc où je pourrais leur dire bah « Non, ça, c'est pas possible qu'on le fasse en parallèle parce qu'on a besoin de telle étape avant pour pouvoir faire telle étape. Voilà.
0: » ouais.
1: Donc ça, c'est aussi un truc que je fais. Um... Est-ce que la
0: 4K implique un truc vraiment euh, autre que juste euh, les choses sont deux fois plus grandes Parce que c'est deux fois plus grand, deux fois plus long, Quand c'est deux euh... fois
1: plus grand, tu passes deux fois plus de temps à les mettre en couleur,
0: ouais. en
1: décor. Parce que ton décor, le d'être comme ça, bah, il est comme ça. Hum et euh, et ça, ça, bah ça demande d'avoir des machines plus puissantes et typiquement là euh, on se rend compte donc on a on vient de commencer le compositing' il y a un mois et on se rend compte qu'un plan simple met trois euh, heures à rendre en c'est énorme voilà et un plan compliqué peut mettre 24 heures, 48 heures donc euh, et ça c'est vraiment dû à la 4k donc euh, ça c'est quelque chose que l'on qui s'anticipe et qui se chiffre je pense que c'est vraiment je pense qu'à la fin c'est un coût après ça ne change pas en termes de fabrication oui c'est juste deux fois plus grand et ça ne change rien de plus ça, on ne met pas plus de détails parce que c'est du 4K c'est juste mon bah, c'est plus grand voilà.
0: est-ce que tu as déjà fait aussi de la, de la 2D euh, tradi ou c'est vraiment pas du Animate ou Harmony vraiment... enfin dans Harmony on peut le faire mais le, le côté oui. vraiment euh, image par image tradi qui demande aussi d'autres choses finalement, où il y a peut-être des intervallistes qui ne sont pas là euh, en, en puppet mmh.
1: bah Là, la, la, la série sur laquelle je suis, c'est ça. On est en traditionnel, ouais. on n'est pas du tout en puppet, où effectivement, euh, on, on fait de l'anime rough, avec les intentions, les, les chartes, les chartes d'anime et tout, et ensuite, ça passe en, en intervalle dans un studio euh, au Vietnam, et ensuite, c'est mis en couleur. Voilà, Et ça, euh, bah, c'est une première pour moi. Hum. aussi et c'est c'est hyper bien parce que ça ça change vraiment de l'animation être très euh, un peu saccadée et un peu euh, comment dire euh, stiff comment on dit euh, rigide rigide ouais c'est ça ouais, ouais. bah
0: ouais. c'est à la fois des fois trop rigide et des fois trop souple
1: parce que là nous en 2D détradits on a du mal à tenir nos modèles tu vois parce que comme on n'a pas de ouais, justement qu'on n'a pas enfin T'as nos personnages, d'un plan à l'autre, ils changent de tête et genre, ça se voit un peu là quand même. <rire>
0: bah c'est ça, donc c'est un oui. défi différent. et D'ailleurs, est-ce que les, euh, les, euh, les besoins en équipe ont été différents de gens qui sont habitués à la peupette et qu'il faut, il faut euh, leur, leur, euh, euh, leur apprendre un nouveau truc de, de méthode ou est-ce qu'il a, a fallu ah. recruter plein de gens qui sont spécialisés tradis je sais pas à quel point euh... c'est des trucs qu'on peut, qu peut dire mais...
1: bah, là en fait le problème qu'on a c'est que c'est de l'animation adulte et qu'actuellement ouais. tous les studios font l'animation adulte donc il euh, y a une série adulte chez Xilam, chez Faust chez, euh, chez Bobby Peel enfin, voilà, c'est un peu depuis le succès d'Arkane tout, tout le monde veut faire ça quoi. Mmh. donc euh, pour le recrutement c'est un peu compliqué parce que tout le monde en plus il y a Mars Express aussi euh, Last Man saison 2 voilà. donc tout le monde est un peu, euh, est un peu demandé partout donc est, ouais. on, a, on a préféré former des gens qui n'avaient jamais fait d'anime adulte euh, qui n'avaient jamais fait d'anime adulte et qui ne connaissaient pas l'anime tradi après en vrai oui je crois qu'il y en a très peu hein je enfin c'est ça qui est génial avec les artistes c'est que tout le monde est hyper polyvalent et, et peut faire c'est pas parce qu'on a fait du cartoon qu'on sait pas derrière faire de l'anime tragi pour voilà. ouais. adulte quoi non c'est peut-être plus le logiciel qui qu'il a fallu prendre en main harmonie les gens connaissent connaissent pas forcément mais enfin euh, là enfin on, on a des équipes de tueurs quoi c'est euh, mm. c'est ça ou c'est je trouve ça super bien moi je sais qu'en tout cas post cette série euh, pour adultes hyper ambitieuse ou quoi je, je, je pense que j'aurai un peu de mal à revenir justement à du cartoon très, euh, enfin même pas du cartoon, mais à revenir à une série puppette très facile, on va dire. où Ça va être un peu, en termes de challenge, bah, ça va être un peu plus dur de, de trouver la même chose, quoi. Ouais. Mmh.
0: Et euh, bah, souvent, j'aime bien faire une petite section à la, à la fin sur le côté euh, bah, travail au, au quotidien, comment est-ce que toi tu vis le truc et tout. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus Le côté aussi, parce que tu n'as pas toute la responsabilité de réalisation forcément, mais tu as, as, as quand même une certaine responsabilité sur comment les choses se passent et tout. Est-ce que c'est ouais. un, un stress particulièrement intense ou quoi Tu vois, un peu ton ressenti ouais. là-dessus euh,
1: C'est beaucoup de charge mentale, hum. énormément, parce que c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est... Tu, tu anticipes le, comment, tu vas, comment tu vas fabriquer tout ça, donc il y, y a un côté charge mentale sur ah, tel truc faut pas oublier, en fait y a, y a, je suis vraiment sur toutes les étapes c'est à dire que j'ai pu, pu euh, intervenir sur le storyboard et je vais jusqu'au compo tu vois donc, il ouais. y a un truc où c'est, tu penses à, il faut que tu penses à tous les trucs pour tout le monde en amont. Faut anticiper, faut, faut, ah, tel truc, on a oublié de le faire, donc machin ou quoi. Et le truc, c'est que je suis un peu le, aussi la référente sur tout le plateau. Ouais. Donc, euh, ouais. j'interviens surtout avec les chefs de poste avec qui on, on parle beaucoup. Mais il y a un truc où, systématiquement, les gens viennent me voir quand il y a, bah, quand ils ont des questions, ce qui est normal. Et donc, ça, c'est un peu en termes de de, de, de charge mentale c'est très compliqué parce qu'il faut être disponible il faut, enfin on peut pas on peut pas envoyer bouler les gens qui viennent quand ils ont une question c'est pas possible quoi donc il euh, y a il y, y, y a ça qui est compliqué mais après j'ai pas j'ai pas la là où je suis contente c'est que j'ai j'ai pas la responsabilité financière et euh, et euh, enfin les, les délais de livraison c'est malheureusement si on n'arrive pas à les tenir c'est pas, pas de mon but donc ça c'est plutôt chouette parce que je pense que cette pression là je pourrais pas la gérer en ouais. revanche, il y a quand même une, une pression de. Enfin, euh, bah, moi, moi je, je veux que le, que le matos, que les, qu les, qu les gens soient, soient bien, que, qu que, que tout soit bien balisé, qu'on qu n'ait pas fait une erreur monstre où ils sont partis dans une direction et en fait, c'était pas du tout ça, c'est pas le bon personnage qu'ils ont animé, animé sur trois plans, enfin, tu vois. C'est ce genre de truc où euh, ça, ça. Faut vraiment être vigilant. C'est quand même euh, un, 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 un gros travail, Il faut pas se mentir, parce qu'il faut être. Euh, en fait il faut se souvenir de tout parce que quand, quand, on, est, quand on fait de la, la pré-production par exemple on est quand même dans, un, dans une logique de fabrication production et donc forcément d'économie et donc il y a un truc où on essaye au maximum de bah, comme je disais tout à l'heure de faire de la réut de d'aller à l'efficacité quoi et ouais. ça c'est un truc où il bah, faut quand même avoir un, un, une bonne mémoire il faut avoir un cerveau efficace voilà et là moi je enfin je ne vais pas te mentir je je rêve du taf, quand je me réveille je pense au travail ouais. c'est bah, euh, ce que je,
0: te, je me demandais est-ce que tu est arrives à, à faire une sorte de scission entre, en, entre euh, travail et hors travail parce que forcément c'est quand on a un poste où on doit gérer mmh. plein de gens on a forcément tout le temps le truc de ben, il faudra que je dise tel truc à machin c'est pas on arrive, on fait ouais. notre, notre plan même si évidemment ouais. il y a aussi d'autres charges pour, pour mmh. les gens qui, qui fabriquent mais dès qu'on dirige on a forcément euh, tout comme tu dis en tête non, tout le euh... temps donc c'est peut-être pas facile à séparer
1: euh ouais non je pense que je, je m'arrête jamais en vrai ouais. <rire> j'arrive à couper quand je suis en vacances le week-end c'est un peu dur mais euh... non non enfin il y, y a un truc où c'est bah, comme c'est forcément euh, cérébral ou quoi y a, y a, on, on y pense forcément tout le temps quoi et même là je vois que je me souviens encore de bah, la série que je t'ai montré c'était en 2015 je me souviens des, des numéros d'épisodes et à quoi ils correspondent, tu vois. Ouais. Donc il y a un truc genre, OK, <rire>
0: mais bon. Un, un truc que je me demandais aussi, parce que souvent, les, les personnes qui viennent sont en, en intermittence pour, pour mm -hmm. les métiers euh, techniques, artistiques, tout ça. De ton côté, est-ce que tu es employé par le, par le studio Ou est-ce que c'est aussi non. une intermittence
1: Je suis intermittente aussi, ouais. Okay. Donc c'est forcément, c'est des contrats longs, donc on a des contrats à la tâche. Donc euh, moi, souvent, je pars pour un an et demi, deux ans de prod. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé d'être de... bah, au chômage du jour au lendemain parce que euh, chômage technique, voilà. Donc, euh, ouais, c'est ouais, si, si, on est intermittent. Permittant, euh, comme on dit, <rire> puisqu'on est là très souvent. Mais non, non, ouais, c'est... Et puis, là, il, il se trouve que je, je travaille souvent à Xilam, mais c'est parce que ça se, ça se goupille bien et que les prods s'enchaînent et que c'est des prods qui m'intéressent. Mais en vrai, euh, j'aime bien aussi pouvoir me dire bah, « je peux aller dans un autre studio et faire une autre prod parce que ça m'intéresse, quoi.
0: » Ouais, carrément. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant d'autres prods, est-ce que tu as euh, pour euh, idée un jour, ou en tout cas pour intérêt, de aussi travailler dans ce métier sur du long métrage C'est un truc qui t'intéresse beaucoup. Oui, parce que c'est pas la télé beaucoup aussi. Oui. Euh, ah, c'est ce qu'on m'a dit,
1: on m'a dit que c'était hyper relax. J'ai du mal à... Euh...
0: Bah, J'ai l'impression que c'est, encore une fois, c'est par rapport à ce que les gens m'ont dit aussi, mais euh, que euh, tu as, as plus le temps de faire les choses. Après, il y a forcément le côté, euh, le côté pression sur la fin. Ouais. Mais qu'il y a, y a moins le côté euh, usine à mmh. épisode euh, qu'on peut avoir mmh. dans une série, euh, de ce que j'ai compris.
1: Ouais. Oui, puis j'imagine qu'il y a moins d'étapes ouvertes en même temps. Enfin, moi, moi c'est surtout ça qui est fatigant, tu vois. C'est que quoi. quand, quand t'as tout, parce que les plannings sont en escalier, donc quand t'as toutes les étapes ouvertes et que tu fais et du storyboard et du compos et machin, enfin, mmh. c'est hyper épuisant. J'aimerais beaucoup ouais, faire du long métrage, mais euh, je dis ça et en même temps, j'ai aussi un autre projet. Euh, euh, J'aimerais bien proposer à Xilam d'ouvrir un, un département assistant réel.
0: Mm.
1: Où, euh, justement, pour essayer d'avoir. Euh, parce qu'on est des intermittents, on va, on vient, on s'en va, on embauche des, no des nouveaux assistants réels qui n'ont pas été formés, enfin, euh, qui ne connaissent pas la façon de faire. Et en fait, il y a un truc où, où je pense que ça mériterait d'avoir un pôle euh, assistant réel où on apprend, enfin, euh, en gros, où on pérennise la, la façon qu'on aurait dans la boîte de faire les productions. Et surtout, on pourrait, euh, euh, comment dire, on pourrait centraliser les demandes, tu vois, parce que les, les, les produ chaque production a sa spécificité, mais il y a quand même un socle commun, tu vois. Et il y a un truc où moi j'aimerais bien essayer d'avoir, euh, je sais pas, peut-être une vue d'ensemble sur tout ça et se dire, bon bah, comment est-ce qu'on peut améliorer au mieux le travail réel, bah, en demandant des outils à la R&D qui permettraient de, de développer des euh, des trucs qui, nous, nous prennent plein de temps. Mais en fait, si ça se trouve, on pourrait développer un truc magique qui ferait ouais. que c'est hyper plus efficace. et voilà Donc, je ne sais pas trop encore ce que je ferai après. <rire>
0: ouais ça, c'est un peu le cas de tout le monde euh, ouais. dans... Enfin, dans, dans ces métiers-là. Euh, comme ouais. tu dis, l'intermittence fait aussi que tu es relativement euh, mobile. Quoi. Donc, ouais. euh, tout peut arriver. Euh, mmh, Quelqu'un mmh. peut voir tout le monde dans un, dans un générique et se dire « Allez, je l'appelle, machin. » Ça ouais. peut aller très vite. quoi même si mmh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... de... D'être contacté pour un truc, mais que tu étais sur autre chose ou des choses comme ça Parce que j'ai l'impression que ça, ça peut arriver, vu les temps longs aussi,
1: ah oui, oui. de production. Oui, oui, plein, plein de fois, ouais. Oui,
0: ouais.
1: Ouais. On m'avait appelé pour aller en Irlande et tout ça. Et à chaque fois, ce qui me fait, euh... ce qui me fait dire non, c'est euh, si jamais c'est exactement la même chose que, je, que, que ce que je suis en train de faire, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un truc où ouais, c'est en réel et c'est quand même... Euh c'est quand même lassant sur la, sur la fin quand, enfin, quand tu fais une prod où il y a 78 épisodes tu fais quand même 78 fois la même tâche quoi. et il y a un truc où bah, quand je suis bien installée dans une production ou quoi et qu'on m'appelle pour euh, faire la, la même chose sur le même pipeline dans le même euh, le, 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 enfin voilà là je suis un peu genre bah non je serais plutôt resté là où je suis et s'il n'y a pas de challenge qui m'attend euh, non Voilà. mais oui oui on m'a souvent appelé bah, c'est ça qui est terrible c'est qu'à ce temps réel il n'y en a que un par, par, euh, par projet donc les places sont chères mais en même temps on a un contrat qui dure tellement longtemps que bah, bah, ouais. si on loupe l'occasion on la loupe vraiment quoi. <rire>
0: encore une fois c'est un truc où il n'y pas... mm. a pas de formation pour. Euh, enfin, même pour devenir euh, dans la réalisation il y, y a des écoles mm. où tu apprends à réaliser ton film et tout, mais il y a... Il n'y a pas vraiment d'école de réalisation parce que c'est des choses euh, que ouais. tu apprends aussi en faisant et tout euh, directement sur le terrain.
1: Clairement, pour moi c'est vraiment un truc qui s'apprend sur le terrain. Et, et moi j'ai encore plein de choses à apprendre. Tu vois, je ne je, je sais pas être assistant réel dans la 3D. Euh, je ne connais pas TV Paint. Euh, Il y a, y, a, y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Mais euh, après j'ai vu qu'ils ont lancé une formation assistant réel à Angoulême avec ah ouais. un, un... Je pense que c'est une formation euh, AFDAS avec le socle. Ouais. Ça s'appelle et euh, donc c est, c est, je trouve ça bien en tout cas de, de montrer qu'il y a ce genre de métier qui existe de l'apprendre pourquoi pas même si je pense que rien ne vaut le terrain pour apprendre mmh. mais euh, voilà après c est, c est, ça peut être une petite porte d'entrée pour, pour éventuellement faire ça quoi
0: c'est ça mmh. bah Écoute pour conclure est-ce que tu aurais un, un truc que tu veux rajouter un petit, un petit euh, conseil un petit truc euh, un truc que tu voulais dire et qu'on n'a pas dit
1: mmh. Bah, je sais pas. En tout cas, c'est si jamais vous, 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 vous qui regardez cette vidéo, vous, vous êtes intéressé par les métiers de l'animation, que mais que vous savez pas dessiner, que vous aimez euh, l'artistique et tout ça. Euh, moi, je trouve qu'assistant réel c'est vraiment un super métier. C'est, c'est, enfin, c'est vraiment. Euh, on, on, on voit le dessin animé se faire sous nos yeux alors qu'on dessine pas. Et voilà, si vous aimez la coordination, euh, que vous aimez euh, euh, la fabrication et tout ça, bah franchement, go, c'est génial. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai
0: beaucoup parlé. C'est une bonne conclusion.